0: 》。我的老台北没有一个固定的时空坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第四十九集，邀请到的是国立台湾大学的校长管中闵，中闵也是我的初中时代的学长啊，比我大一届。同时，我们也在我二十二岁，他二十三岁当兵的时候，有一过一段短暂的重逢。重新回味和奠定起我们友谊的基础。我们的老台北，今天访问的就是我的这位，我应该称之为学长的校长。庄敏，你你在我们那一辈的人的里面，你有一些特殊的求学经验啊。你在正大实小，又到了大华初中、大华中学。大华中学在我们那个时代刚刚从。破铜烂铁炼成钢的这个口号里面，变成一个相对于国中似乎是比较严格，而且有比较好的这个升学指望。可是完了以后，初中之后你又念了建中，呃，我们就从这小学、初中、高中这三个阶段来谈谈你所接受的。这不太一样的教育。好，没问题，大春，那个很高兴有机会来谈这个话题。嗯、<哼>那我们从哪儿开始呢？从你的正大附小的求学经验，那个、学校其实是不应该说是一个私立的学校，它是一个公立的学校。公立，公立。但是通常国语实小了，女师附小了，正大实小了这些，在感觉上，它又跟一般的国小又似乎又不太一样。因为他是正大附设，因为正大有那时候有教育系，我不确定现在有没有
1: ，嗯、所以他的我们实小的校长就是教育系一位教授兼任，嗯，我还记得名字叫齐志贤，然后学校很小，他就在正大在往里面，在紫南山的脚下，嗯嗯、然后一年级只有一班，所以我们上下几届几乎都认得。是，要么就是规
0: 模小，而且相处的非常亲密，因为大家也很多都
1: 是住在宿舍里面的，所以要么我跟他哥哥同学，他跟我弟弟同学，什么都、嗯嗯、都这样的关系，反正就是一个村子的概念
0: 哈。<笑>对了，正大实小，在你所受教育的那个阶段里面，你还记得老师吗？就是老师的特点，有几个老师印象很深刻，譬如说有个当了
1: 我们几年级的导师的，也有个姓韩的老师。嗯我记得他就北方人，是北方人也是后来才有这个概念，因为我就记得他国语讲的特标准。<Okay. S 2> 还有一位陈世珍老师，啊，因为学校小嘛，所以他当我三年级导师、嗯、四年级导师教我们国语，然后都是都是连续的，所以很多老师印象很深刻。其实很多老师我名字
0: 他可能都还记得呢，嗯、啊，因为真的很小，那个你老师也没几位、嗯、是。可是到了初中啊，也就是我们同学的那个阶段。大华中学已经是一个以严格而且是以管教的这个凶悍著称这样的一个学校。谈谈你的大华经验
1: 。我到大华其实是像震撼教育啊，因为郑大师小，它在那个年代会打小孩的那个小学。郑、嗯、大师小是从来不打小孩的。嗯、啊然后因为大部分也都是教职员工的子女，也有一些附近临近地区的来，所以里面的学生的背景其实都很类似，嗯、<哼>也都几乎都住在隔壁巷子里面、啊嗯、<哼>可能到了大中国，也就是四四面八方都有人，然后就像你刚刚提到严格著称，那我们的创办人方校长，方,方校长，哎，方志平校长，他特严格，他永远穿一个那种深色的旗袍，他人又瘦，嗯<哼>，干干的，是。可是我记得生气的时候，他就拿个板子在那边寻，对了、嗯，沿着
0: 男生的腿一路打下去，然后如果没有站直的话。还有就是，如果你在礼拜三的周会的那一天朝会的时候，他抽签抽到三年级不知道二年级一年级哪一半，的哪一个号码，就要上去背国文或者是英文。你还记得吗？这个我都，不记得。答答不上来，或者是背不出来，马上在我升级台上就打了。可能是对付我们下一届比较凶一点，好<笑><笑>恐怖、啊。我还记得在那个时候，礼拜一是有周考，礼拜五有定测，所谓的定测就是定期测验。对，礼拜三是背书，然后礼拜二跟礼拜四也有一个不知道什么名目的考试。但我的印象，当时比较后来的经验，我就记得大华中学
1: 老师几乎都很认真。嗯，他教什么课，每个老师都是非常认真，盯学生的作业考、考试啊的，嗯，都都非常严。其实我甚至常怀疑，我后来的有些的
0: 基础，嗯，都是在初中打下的。嗯、<笑><高>哦，是吗、啊？高中有基本我我上初<笑>初中二年级的时候，我有一个理化老师啊，叫高吉安。我见过他，在美国呢。对你跟我好像提过这件事情。对对对他后来到了美国去。对,对对。他上美国去的那个行李，还是我帮他拖上三十七路公车的。嗯、但是在他在我们的教室里面，因为我们太吵闹了，他忽然之间拍了桌子，跟我们说：“你们知道吗？你们上课这样讲话，是表示你们就是……反、呃、正当然就把我骂一顿了啊！嗯、不知上进。”他说：“你看看你们的学长。”就说你，你<笑>说小学毕业就读完了相对论，<笑><笑>是真的吗？这当不是真的。反正你唬过他就对了。<笑>他已经把你当做我们那一班，或者我们那一届一绝对的楷模。我讲个话就差到高老师，因为你提到高老师、嗯、高那时候我在美国
1: 圣地亚哥念博士班，是那时候已经有小孩嘛，送他小孩上中文学校，嗯、我就看有个教室门口挂个牌子，写高吉安老师。
0: 我想中文吗？
1: 对啊，中文学校哦，我就把头伸过去看，一看，真是他。他看到我在门口张望，就挥手说：“嗯、<哼>哎，进来上课了，进来上课了。”我进去说：“高老师，我现在应该不用再上课了
0: 。”<笑><笑>不过，从那样的一个严格管理以及非常讲求学科成绩的这么一个学校，毕了业也顺利的考上建国高中啊。建国中学，你考虑是一九七四年。对这两个学校的管教性格的差异，我想大家都不需要再解释了。那对你的影响应该很重吧？我想正好从一个管理非常严格的学
1: 校，嗯，到一个几乎完全不管的学校，是。那正好又碰到少年在听 A 节的时候，正好是反叛性特别强。其实我以前念书也没有人逼过，我爸妈也没逼我念书。嗯，那时候就是我自己愿意念，考试前我就会特别认真好念书，那成绩也比较好。嗯哼。可是到了。高中以后就，你真的要问我什么原因？我没有原因，反正就那时候就不想念了。就以前我要念是我自个儿要念，后来不想念就自个儿不想念。嗯<哼>然后加上建中又不管你嘛。如果那次有人盯着，说不定你,你说
0: 过一个话，说一学期的课本你两个礼拜就读完了。完了<笑>我那次小时候就以前看觉，觉说为什么课本要教一
1: 学期啊？真的这么一点的东西要教一学期？所以后来总有一点就觉得说，哎，这个东西我现在不看，我隔两天我要看，反
0: 正也就两星期的事嘛，对吧、嗯？哎。那个时候你已经开始打麻将了吗？而是你打，比如说十三张的还是十六张
1: ？我们到高二以后才开始，一开始打十三张。嗯
0: 哼，是跟同学一起打，对，同学一起打。好了，对于你打麻将，尤其是跟你的朋友和同学在打麻将的时候，你不大容易找场地吧？那你们都想是什么样的一个情况可以打？事实我们有点运气。我高
1: 中有一个同学，然后他们家环境非常好的，他爸爸做营造业的打麻。亨啊、嗯，嗯哼。然后我们在他们家玩，因为他爸,爸平常不在家，就他妈在。嗯哼，爸妈年纪都大，他们年纪大生他，所以不太管我们。我们经常在他家打，那个打麻将的派头，我跟你讲，就完全是李安在《色戒》里面拍打麻将，完全一模一
0: 样。<笑>我跟你讲，可以可以说一说，哎，那个时候你还记得是怎么样规矩啊，算台数啊，什么？还记得，因为十三张嘛。第一个，我们打牌不像人家很马虎那种折起来的那个桌子椅子，我们是
1: 方方正正那个大木头桌，下面还有抽屉的。旁边喝的是龙井茶，抽的是加利克香烟，不得了啊！然后十三张打牌，我们牌不叠上去的，你知道，弃牌的时候不叠。外两层，对里外的然后那十三张要算翻翻，对。还有一种，它叫算算胡子，哎，算胡胡就比较大，对，翻比较少。我们一直都是打算翻，我爸妈他们打的算胡，但意思是一样嘛，这是算的那个番数和胡数不同。什么九楼五门棋啊，嗯，大姊妹啊，大姊妹啊，三叔啊，老少啊，双双飘双龙豹啊，什么。他的打牌的路数和十六张是完全不一样，<是>十六张要求胡，嗯哼，十三张讲求做，嗯，我想你估计是打十三张出身，所以变成名
0: 作家。十三张跟十二张，<笑>十三张是因为带个宝。<二>对，對對不过那个时候打麻将这件事情，第一个是他是绝对是大人所禁止的，当然也违反校规的。可是违反校规或者是在禁止之列的事情，不只是打麻将，还有打撞球。还有跳舞这两件事情我没跟上，嗯，我知道你是高手，我也不是。但我高中的重点其实是打撞球，嗯、打撞球，因为那时候
1: 能打麻将人
0: 少，是地方也不多，嗯、所以重点是打球、嗯。我现在都不太记得撞球场或者是撞球间啊，打台球的地方，好像都有计分小姐，对不对？那个年代是有，那时候很多是在眷村里面、啊、嗯，我记得是我们有
1: 时候。因为在那个南昌街上，教官可能会查，说我们都跑到后面，我现在都不记得确实反正牯岭街，反正在过去某些嗯偏僻的矮的地方，然后。通常都很低矮的一个平房，嗯<哼>，通常摆两三张桌子，然后会有一个女的记分。对，我也不晓得为什么需要她记分，但是记分小姐和小妹
0: 。<对>可是你高中时候的志向很特别，你希望能够打到全台北的撞球第一名。我做每个事情都有点这种期待，<笑>可以稍稍稍解解释一下。我还不晓得那个时候已经有撞球大赛，
1: 我记得是到我高二完了高三修那个前后啊，嗯，我记得是中国电视公司。他办个撞球大赛，嗯，打到某一级你叫做铜币人，再上一级叫银币人，嗯最后是金币金币人，金币人,人反正就最后就只有一个。那时候我们隔壁班一个同学啊，他就化名，因为他不能够，嗯化<哼>名高名高,高中生是
0: 不能够，对对对
1: ，<名>他就化名去，他打到银币人。但<笑>有一次我们几个人出去打。那天就我剩下跟了他，然后那天我打败他
0: 了，然后最后一个很
1: 特殊情况之下，我最后把整个台子 clean 了，你知道吗？我就 clean
0: table， 对对，我就赢了银币人。那我当局我是金币人了。哎，突然一
1: 夜之间，我觉得打撞球没兴趣了
0: ，就因为胜利。对呀，嗯，我甚至怀疑我以前
1: 虽然说自己要念书，可正好达到某个目的以后，一下就好像也不过如此考上了建中，你就开始打麻将，对
0: ，是不是？这件事情，我我想打撞球也好，或者说。有胜利目的在导引着的打撞球哈、啊，跟你因为这样而刻意的去可能荒废学业，以及父子关系。产生了影响，是吗？对啊，就是高中的时候啊，我实在是玩得太厉害。高中我刚提到最主要是打撞球嘛，嗯嗯<哼>，然后后来还跳舞，<笑>哦、然后哎，等一下跳舞这件事情，我等一下一定要好好的问一下，你不要忘记。<笑>好好，没没事。嗯，然后那
1: 反正基本上都没有时间念书。可就像我讲，以前我觉得念书不是困难，只是我要不要念。我本来想说，<是>那我到高三再念，可是因为那时候高二到高三还挺忙的，要做的活儿挺多的，<笑>所以。到了高三，我想说，反正也就是两星期的事嘛。那我到高三下才开始，应
0: 该也来得及，你知道。<笑>所以你从这三年，一年、二年、三年，没有想到过从顺利的到哪个学校。那可是你打撞球，你可以这个，嗯，从铜币人到金币人，反而考试考大学没有。他那个时候，在我的那个。waiting list 上面，排不上号那些<笑><笑>念大学没有排上
1: 号，那个优先目标是怎么把那那几件事啊，什么打棒球啊，什么弄好？<是>还有自己喜欢读的东西，那自己读，那是另外一回事。那个那没有特定目标。
0: 嗯哼，那
1: 跟老爷子的关系呢？好像你们高中的时候开始他，他就他试着要劝我嘛，他找单单独约我，很慎重，有点像帮我当大人一样约我出去带我吃饭，<走>然后跟我讲。还是联考要到了，你还要认真念书。那时候真的就是马尔东风，他讲他的，我真的完全听不进去，听到了就就过去了。嗯嗯<哼>。然后在上高中到大学以后，生活基本上没有什么改，所以大概大二以后，他就基本上就不跟
0: 我讲话了。大二以后，对，反正他看到
1: 我脸一定黑嘛，他觉得我不成才嘛
0: 。你考大学也很有趣，你你是建中毕业，一般就是来来来进建,建中，去去去去台大。或者是来来来进台大，去去去去美国，这是非常顺理成章的这么样的一个一个程序。可是你考上了文化大学，那好像是最最后一个志愿的
1: 。没有没有，那时候大家按成绩排嘛。嗯，文化是不是最后？我的印象，我的印象不是最后，但它的确不是排名很前。嗯、而且你肯进的经
0: 济系，好像也不是一个
1: 热门的科系，对不对？那这个我真的就没法分。那个年代，他们讲没有没有像现在的小朋友选择那么多。就是过去怎么填嘛，就这么填，嗯、<哼>填下
0: 来，是吧？
1: 那时候也不清楚经济系能干什么，还有能干什么
0: ？你的考试成绩，嗯、考大学的成绩也很有趣。英数两科加起来三十八分，啊，就差不多就三十来分吧。嗯嗯，那个时候心里也没有去想到将来啊会搞计量经济学，啊，是啊是怎么想到啊？
1: 我觉得当年有个比较奇怪是，是我基本上等于没有，我都是打赌了两三个月数就上去考联考嗯<哼>比较特别，我后来也不确定为什么有些同学当年没考好的，嗯<哼>他们可能很认真读了很久没考好，或者是什么原因，<是>他们都会重考，没考上 faces， 重我当初不知道为什么，我其实也不知道，我就没有动脑筋想要重考这件事情。嗯,嗯，然后考到哪儿我就去了，反正以前好像真的没有把这个念大学什么事情太放
0: 在心上。好，那你还记得刚才讲到跳舞我要绕回来？嗯，还记得跳舞的场景吗
1: ？当然记得。在
0: 什么样的同学家，或者是因为你知道你记得吗？那个年代是公开是不能跳舞吗？不行，对。特别
1: 我们这种这个年龄的，所以大家就在家里办舞会啊，对因为以前房子也不大，就小小嘛，有人放个音乐啊，他就在黑暗中间，
0: 嗯，三步四步，对，对不
1: 对？那还有一些， e e n 接了吧，接了吧，反正动作激烈的。那时候跳舞的心思，当然就是因为那个，那是一个你可以认识或接近女生的场，对了，求偶。然后那时候的动作，不不像现在跳舞的哇花样动作多，你看动作
0: ，我们叫快舞啊，是那个动作基本上就很。我记得是鸡舞跟马舞流行，是吧<笑> ？Chicken horse， <笑>是吧？这个我忘掉
1: 了。<Chicken horse S 2> 我记得刚开始我们不会，就我们班一个同学就比较老成，嗯哼，有天就到同学家，他说：“我教你们啊！”好，好、就是、教我们几个人就很认真跟他学，就那几个固定动作。嗯<哼>，后来正式上场，我都很紧张，紧张爆了，你那、嗯、<哼>等到后来音乐一放到我们这个熟悉当初练的那个啊，我们大家就上了，就同一个时间。三四个人在起，动作一模一样，直接就就会那两招。<笑>不
0: 过我我的最初的跳舞经验是很悲惨的，呃，这个回忆很不好的。高中三年级，我们班到南港玉城里，我记得那个公车站牌，我,我玉城里有那么一个四层楼的公寓，我们在应该是在二楼，跳到大概半个小时不到，外面冲进来一批人，就是来砸场子带着刀，带着棍子。还打了我们的几个人，后来是因为我们有人从二楼跳下去，找了警察来求救，这是很很悲惨的事情。你没碰到过这种事？我有碰过人家
1: 闯进来，但没有太
0: 大的冲突。嗯哼，嗯他们
1: 其实就来找到一点示威的意思嘛，说、嗯、你到我地盘上来了，对对吧？没打个招呼什么的。哎、嗯
0: ，那个时候你还记得，尤其是配合着跳舞，或者是弹子房里面绕而不绝的 music 那种音乐，那就是热门音乐。<对>你你在这个行当里面有任何涉猎吗？那时候他们讲没有什么中文歌，我们不会听那种很
1: 老的嘛，那就是爸爸听的那种中文歌。嗯<哼>那时候校园民歌还没有开始。是啊。所以我们当初听西洋音乐，那大部分是流行音乐。但我大概到高二开始，我就突然就是听启蒙的一张唱片，就是 Led Zeppelin 的一张唱片。啊哈。后来才发现这种音乐才过瘾啊，嗯、因为他的音乐充满了不同的形式创新，知道嗯嗯，那跟那个流行音乐那种，他们要软软的那种就不一样。是，所以我从高二开始，我以后慢慢重心就转成，基本上是主要是在听摇滚。嗯哼，当年轻时候，就主要是那种 heavy metal 重金的
0: 是。在那一段期间，你还有一个不能说是习惯，但是可能做了不止一次的事情。说是去武林高中看女生，那不止啊，那是就固定去，每个周末都要去<笑>可。可以可以，形容一下，那你当时是看了什么，看上了什么
1: ？那时候认识一个女生、啊，然她就在武林念书啊。嗯哼，所以我就固定时间，以前星期六上课的嘛。对，反正星期六半天也无所谓。了、嗯<哼>。嗯，本本来一整天也不太去了，那半天更不当一回事<笑>所以周末就去去那边，然
0: 后正好接她回台北。嗯<哼>，她住台北。那个是非常纯情的，呃、而且没有延延续太久。什么延续延续到今天呢？就是那一位吗？就是、嗯、好吧，一个礼拜你写七封信给你的现在的太太，你的初恋到现在那是后来的事儿。嗯，呃，我们待会儿会谈到这一点，那就是大学毕业结婚了。稍后片刻，马上回来。我们的老台北，今天访问的是第四十九集的特别来宾，国立台湾大学的管中闵校长。中闵是我的初中同学学长啊，在整个人生的行走的旅程之中，他对我有一个很很大的启示啊，那就是我相信很少人能够像他俩能做到。今天是结婚第多少年？四十四， <44 S 2> 但是你跟你的妻子达敏已经交往了五十年，对，到今年十一月，也就是说，你认识的刚才我们讲的第一个女朋友，武林高中去武林高中去看的那位女生，到现在天天跟你还在互相看着，对，相看两不厌，男女的关系能够维持，尤其到夫妻啊，那这个到了五十年，我认为我就觉得太不可思议了。不要说你不可思议，我都觉得不可思议啊！<笑>你还曾经有过一个经验是，是好像你一个礼拜写七封信给。给哦
1: ，这边那我来说明一下，对
0: ，不是我爱写信啊，嗯、我字也不好看，没像你这样子啊
1: 。因为我认识他是高二的时候，啊、嗯，才十六岁。然后他在我大一的时候，他们全家就移民出国到美国。嗯，你知道，在那个年代，不是来来去去都很方便，但是觉得移移民出国基本上就是永远不会再见面了。嗯，你心中认为是这个样子是。但是因为那时候至少那时候感情很好嘛，所以他出去国当然就会写信。其实有点是也不是说认为写信就会要发生什么作用，但我就每天就当日记一样写啊，有时候也当作文一样啊，就他写的跟我没那么多但就是因为写信写很多，至少后来他大一时候出国嘛，然后大三的时候他暑假时候回台湾来，嗯，再见面隔了两年没有那么陌生，就因为平常什么事情。在心中都讲了，是是。开始时候见面还是有点尴尬紧张，但是毕竟因为写很多信，很快又觉得又好像回到以前。是，嗯、<哼 S 1> 所以再隔一年就我大学毕业那年，所以回来我们就结婚了
0: 。所以每天保持一个类似写日记一样，或者是写杂记一样的这种通信习惯，可能是你早期在小公鸡时代维持。跟后来的妻子，这关系最重要的一个活动
1: 。对，而且当然我自己后来想啊，这都不是当时刻意，<是>就但我后来想，就是说至少在我当初为什么会这样持续写信，因为我刚,刚提到高中时就很荒废嘛，到大学也没有什么振作啊，是、嗯，就还是只是从打棒就变成打麻将而已。嗯可是那时候心心中其实自己，大隐隐觉得这样子不对，不可能一辈子这样子过下去。嗯。就想要开始改。可是因为那些外在诱惑噻太大，麻将啊，对，人家一电话一来就就去了，你知道但我隐隐觉得要改，但其中一个改的方法，因为我以前做事没有长性嘛，嗯，因为东西对我容易，比如说我认为读书就一下事然后<是>、嗯、后来我就决定说，说不定我要从写
0: 信开始，作为一个改变的开始。所以它是你改变自己人生的刻意去为之的一个活动、嗯。是啊，知道我那时候很认真学习，就想
1: 把自己那个坏毛病。我知道我自己从小到大很多事没有长心，一头热弄一弄，哎、欸，就就跑掉了。那、
0: 嗯、交女朋友、结婚，可是结婚是这么重大的一件事情，你也是在很年轻的时候，二十三岁，二十二岁。我后来觉得，真的赌的大的是他，那当然，但还没看出来你在跳舞跟打麻将之外，好像别提了。他们讲他年轻时候真的非常漂亮。嗯，所以他其实有很多选择在国外，因为那时候在海
1: 外不像现在华人这么多啊。嗯其实追求的人很多，所以他有充分的选择，说他可以选，比如说学历很好的啦，家世很好的啦，就他选了一个什么都没有的
0: 。嗯。所以他其实赌很大。这就要回头说到。您和老爷子，您的父亲，他曾经拿过剪刀追了你要剪你的长头发，嗯，到这个程度，而且你们好像有好几年甚至没有交谈。那么对你结婚的事情，他是采取什么样的态度？譬如
1: 说，你刚刚提到剪头发，嗯、因为建中不太管人的嘛，是，所以你知道教官来查的时候，你基本上闪过去，其实你头发就会比一般同学要长一些，嗯、但不可能永远都闪得过去，嗯、所以你总是有段时间可以比较长。嗯、我爸就看看不顺眼，就一定要来，所以才有那个冲突。然后、嗯、我不念书啊，他当然心里会不满意。我自己知道，就我小时候，他对我期望很高，然后那看到我之前就在他心目中之前是不成才嘛，那当然就很气。可我也不晓得为什么，等到我说要结婚的时候，他居然也没有反对，好像很热心，就是在帮忙张罗那。这是一件正经事啊，对，嗯、说不定他觉得，那说不定有机会让我定下来、嗯、对或所以他还很热心张罗这件事，啊、但是从来也没有正式。我跟他讲，他也没有跟我讨论说你为什么要现在结婚什么。嗯嗯<哼>，好，一副你决
0: 定的好，那咱们就来办吧。对了，既然说到这里，那么你当时觉得你有什么样的条件？我所谓的条件就是成立一个家庭的条件。没有，没有
1: 。我甚至觉得那时候就是太年轻，年轻到你根本也不晓得要去想什么或担心什么，你、嗯、又不觉得是未来，就觉得是未来什么事情都可以自己想办法解决嘛，没有什么不能解决真的就是年轻到不知道什么叫害怕。我记得我这有几件事情都让我这个感觉。嗯<哼>我结婚时这样想。我当兵的时候到外岛去，受完训去外岛。到东营嘛。对对，那是一个完全陌生位置，那，而且人家都讲的没有什么多可怕、多苦，确实也没有什么害怕，真的就太年轻，年轻到不知道害怕。出国的时候也是一样，英文也不行，也没什么好学历，也不是说让人家拿了什么入学许可去的，也没有。对，嗯，可是也没有从来被怕过
0: 。在外岛当兵有很多机会可以把你原先的一些个活动，包括。主要的不是跳舞，而是打撞球啊，麻将可能还是会回来。也就是说，会让你收心读书的某一些因素，可能也遇到了一些障碍。那么你在马祖、东引、东引当兵，哎<影>、呃，在东引当兵，这个转力是如何去成为一个志向的？我后来当时觉得东引那。一年四个
1: 月吧，嗯，在我人生中非常重要，我几乎在那边把我整个人都转了一遍，嗯<哼>，这个中间的为什么有这样的动力要转？当然一个很重要原因，就我刚提到，那时候我已经结婚了，嗯、<哼>我在入伍前大概十来天结的婚，是结了婚以后，你突然就觉得自己有责任了，嗯<哼>啊，虽然说那时候不懂得怕，嗯<以>，但你知道自己有责任了，是、嗯、<哼>就总要想自己未来，我总不可能一辈子靠打麻将吧。对不对？嗯嗯虽然打得还可以啊，但撞球打过。<笑>对，撞球是不打的。所以我刚开始到东影去的时候，嗯、<哼>也不知道怎么样。应该是他看了我脸上就是会打麻将，就就拉着我去打牌，<笑>那我就真的去啊。<哈>我记得有一天打完走回，我是在那个岛上中间一个大弹药库，叫中储弹药库里面打，嗯、<哼>那真的不知死。我旁边全部是弹药，我们在里面抽烟打牌，是吧？嗯哼。那天出来要走回我那个营区的时候，我走在路上，冬天很冷啊，就东营那边温度很低，嗯、我被冷风一吹，我就在想说：打麻将真的有这么重要吗？你小军队中他不管你没事儿，<对>他如果无聊来抓你了，你真的可能要判军法
0: 了。嗯嗯<哼>嗯，我想说好像兵当不完
1: 了，对，我想说这样我兵要当不完了，这太划不来。嗯、那时候一想通了，就有点像当初打麻将打完营币人了以后，嗯、来了<从>又来了，从从,从此人家再找我打牌，我打死就就不去了。嗯，然后那个时候呢，我就开始提到有责任感。<是>那不打麻将，总要有事做啊。嗯<哼>，所以说我就很认真。我那时候带去了很多书啊，有自己爱看的啦。嗯<哼>过去想看没看的，还带了一批教科书，以前也挺荒废的
0: 。呃，那什么样的教科书？就大学似的啊、哦，大
1: 学经济学相关的。我就在那慢慢开始想，至少要有一点准备吧。所以在东影时候，我就重新就改变了非常多东西，包括写字的习惯。嗯哼。念书就每天定下来，我大概要你做什
0: 么。你和父亲关系获得改善，也是由于写信。写完了信，好像在放假的时候，你们谈过是吧？对，那时候因为固定，从受训时候就开始
1: 写，自己觉得知道自己过去太荒唐。但那个时候你又不会觉得自己要跟他道歉，嗯<哼>，说我错了，是，所以借着写信有点像让大家看到我自己写信的内容，大家可以感觉到我跟以前不一样，嗯<哼>，可能因为这样子写了信，他偶尔也会回我信哦，那我记得有一次东影放假回去，因为没有地方去嘛，同学也在当兵，所以没什么地方去。嗯、<哼>晚上我在那边看电视，他也在看，我没事我就想找些话题。我喜欢看近代史，我就问了他一些。嗯，他那天很意外，他也没有，你要像以前看了我就黑着脸，然后走掉呢。嗯，他也没有，他就回答，<是>就讲他自己听过的话、经历过。跟那段就是他和近代史之间的密切关系。嗯、对，这样、嗯嗯、一讲，我们有了共同话题。讲一讲，他突然递给我一支烟，<笑><笑>那我也就很顺理成章拿过来烟，哎姐，我就抽了。嗯，那你也懂那个年代，这叫做你有烟牌了，是，对不对？是有烟牌了。然后那一天开始，就好像是我们后来两个人恢复讲话。是，我自己后来一直觉得那个晚上对我很关键的原因，就我在外岛自己一些改变。年轻的人，他其实需要某种肯定。嗯，当爸爸重新肯定你，那我在东营的工作上也得到肯定，就开始慢慢恢复自信心。以前有点像你很小的时候到初中的时候都还挺好嘛，到后来高中的时候基本上人家就把自己放住了。对，那别人也看不起你，那你你就更加要躲开那些东西啊，那种世俗的标准。可能一下一切好像对自己的要求、责任感都慢慢慢慢借着各种事情都回来。所以后来以后。几十年，我基本上实际是从来几乎没有停下来过的努力。那当然主要是在美国了，嗯、等到退休
0: 以后。访是,是台湾大学的校长管中明，他二零一七年获选为教育部第二十一届的国家讲座主持人。早在二零一四年获得国家讲座主持人之前三年，就已经是世界科学院院士。二零零二年那又更早了，我们再往回推，他是中央研究院的院士。而在一九九九年，也获选为教育部第四十三届的学术奖，也就是社会科学类的学术奖。呃，我还要再提到一个奖项，那就是一九七九年，我和他终于有机会重逢。他写了一首叙事诗《日月不淹春秋序》，当时获得了第二届时报文学奖的叙事诗佳作。当时他的笔名叫管怀清。今天进行的单元，我们的老台北访问的是国立台湾大学的校长管中闵。中闵是我的学长，而且也是我应该是有生以来做的第二篇，或者也许可能是第一篇采访的对象。当时一九七九年，他以《日月不淹春秋序》这一篇叙事诗，获得了第二届时报文学奖的叙事诗佳作。当时的笔名叫管怀情，怀带着情感。你是从什么时候开始？除了你的本科之外，或者也许还在你没有进入本科之前，你已经读了一些，或者是浸润了一些跟现代文学有关的作品。我先澄清一下，“怀情”不完全只是那意思，那是从《楚辞》里面来
1: 的。嗯、<哼>楚辞》有几句是“怀直抱情”，是是。那截头去尾，就是用了头尾，就、嗯、<哼>就变成怀情，所以不完全只有情，只有直在里面、嗯、<哼>啊，是隐而不发而已。<笑>怀直抱情。高中时候其实就在看，虽然不喜欢读学校书，但平常各种书，那时候我就看这些文学的啦。嗯、<哼>年轻的人几乎没有不看文学的嘛。是、嗯、<哼>我另外一个看的是看很多历史，我就到处去，那就跑到旧书摊去找
0: 。嗯，啊，尤其是近代
1: 史。对，嗯<哼>因为课本讲的太少了。不足以。那我小时候就喜欢看历史东西。是。当你长大，慢慢开始看，就会越找越多。可是像文学这上面看呢、啊，看跟写有很大的距离，你所以我大概一直看到大学吧。嗯哼。你就会开始总觉得说，哎，别人能写，我们自己应该也来得，嗯<哼>但是我后来想说，我之所以会动手，可能跟那时候的环境有关系。我刚不提到那个武林女生出国了？嗯,嗯,嗯出国那感情要有寄托。是，不然你天天忙着约会，哪有什么时间写什么
0: 。嗯哼。所以，这个大学时代的习作可以有更多具体的描述，或者你还记得不记得你写的哪一些主要的题材？当然，最多的其实都是因为是写给他的，所以最多是比较
1: 就那种情感的。但那时候因为到处买各种诗刊啊，就会尝试不同的。嗯哼。呃，就试着写不同，那有些东西写不来，有些跟自己的经验太脱离，就完全没有办法。嗯，就试着自己想要多了解，多去写，会尝试写不同的
0: 东西。还记得获奖的这篇作品的主要内容吗？日月不淹，春秋戏
1: ，那年正好是五四运动六十周年。嗯，如果你有印象，那年《时报》把它很盛大的，人家出了书，不要一套几本书。讲五四，
0: 嗯
1: 嗯<哼>，然后那也是也是那时候第一次去看到那个周策中的《五四运动史》是，是还有很多，主要是因为《时报》出版，才让我们有机会，等于拓展了视野。嗯<哼>那时候时《时时报复》副刊中间，在出书之前，很多人都在副刊先出来，是的是，是的。那就是像你每天都在读一个杂志，都在增长这方面知识。嗯、
0: 对，而且那个时候的讯息量是
1: 非常密集的，对，每天几乎都有。嗯然后那时候我就在外岛、啊嗯<哼>，每天这样看。这样我自己本来就带去很多历史的书在看。是。然后等到我说看到有这么一个奖的时候，就想很自然就去去写那一段
0: 。但是你并没有成为一个更专注于写作的人，这个原因是因为文学本身没有那么大的吸引力，还是说它不在你苦行锻炼的范畴里？没有，我以前真的很喜欢，而且。
1: 幻想过自己，说不定也可以走到这个行的。嗯，但是当时参加比赛，你发觉你永远都只能得佳作，嗯、你就知道自己才情有限了、啊。<笑>你知道，你就永远不可能变成像那个杨泽啊、嗯、罗志诚<笑>他们那种，嗯哼，异性坠飞的那种。我觉得我我不行了，这个我还是差太远了
0: 。不过再怎么说，你的阅读和实际的写作，还包括特别不能忘记的就是那些。上千封信吧，跟达明写的那些信，难道他们不会产生更多？在你人生进入中年以后，回过头去召唤你说：“哎，你……我其实后来
1: 后来，即使在念书最忙的时候，我这稍微有点空，嗯、很多心思还会回来。嗯，就还会自己写，但是那时候写就纯粹自己看了，嗯、有的还是会。嗯，就是我太太早晨起床，上面已经梳
0: 妆台上会念一封。我听过一个故事。是关于你和达明在结婚几十年之后，好像也就不久之前，你们要重新阅读、朗读，是不是？你们之间互相写的信，是是怎么样的一个状况、
1: 哎？他就有一天无聊啊，哎，就说,说：“哎，我拿一封以前的信给你看看。”我看了一半，实在看不下去了
0: 。什么意思
1: ？太肉麻了！妈，人年轻时候太不要脸，什么话都敢写在里面，<笑>就直接变变成人家的把柄、啊嗯、就是有。有些，不是都不<笑>这个东西不能看
0: ，看了就一,一两句都不能讲。不不,不不，那会死掉的。现在多好啊！<笑>现在技术还能收回啊。在一九大概是九四年到九八年之间，你担任过台大经济系出版的经济论文的这个重刊的副主编和主编是吧
1: ？对，那是我刚回台湾。对，是对
0: 那是刚回来。对，对可以谈谈你还印象之中还有的或者比较鲜明的，经过几年之后。忽然之间又见识到台湾的发展，以及也回到学校之中，你这个时候对于台北的印象以及对未来的期待又是什
1: 么？我是一九九四年回来的，哦、嗯<哼>啊，那时候刚回来，我跟台湾学术界没什么渊源、啊、学术界主要都是台大毕业的学生回来的，嗯、<哼>所以我刚开始只是抱着先试试看可别习惯
0: 嗯<哼>，
1: 是两年以后觉得比较确定了、啊，那我才把美国工作正式辞掉，然后领回台湾。其实我九四年回来是，距离我出国的时候已经差不多十三年多一点，很长的时间，十三年多，对，中间只回来过一两次吧。嗯嗯<哼>，那时候整体感觉我没有待过学术界，所以不知道以前学术界怎么。但我觉得整体台北就让我觉得没什么变化，哦，跟我出国前差不了太多，就多了几条新的马路。一九
0: 八零到一九九四，对，是不是？对，没没什么变化。我觉得台北没什么变化。哦哦还可以更具体的说一说吗？因为
1: 街道基本上都熟悉，当时我主要去平常经过的地方、学校啊那些附近，嗯嗯那我觉得大体上跟我记忆中没有差太远、啊、嗯嗯，我甚至有一记得有一天，我早上在等公车，在和平东路上等公车要去学校，啊、后面那个便利商店吧，正好在放音乐，放我们那个年代一首英文歌叫《Sailed with a Kid》啊，《
0: Sailed with k i s、嗯、s 后
1: 那天的空气温度跟那个风。突然让我觉得回到一九七零年代，嗯、<哼>又听到
0: 那样子的歌。如果能听到那样的歌，一定会受到震撼的。对，嗯<哼>。然后
1: 那整个温度又突然让我好像回到一九七零年，所以我那时候有个印象，一直不觉得台湾变很多，除了整个社会变了很多以外，嗯、整个城市不让我觉得变很多
0: 。二零零八年金融海啸发生，那个时候你就开始。应该是你最初进入政府部门工作的一段时间， 08年没有，就是那时候是财经小组小组的咨询委员， 0 9年了，那是肖副总统的时候，嗯、是邀请参加，对，对
1: 嗯、那是我才是比较有系统性的进入跟这个政策讨论，以前的纯粹学术，我都没有参加过什么外面的活动，嗯嗯、偶尔参加一两场演讲，那都很零星的经验，是。零八零九先参加了一些智库的一些计划，啊嗯、然后零九年进入财经小组，是才比较有系统的开始接触这上面的事
0: ，也几乎就是这一年到下一年就成为这个。因为到一二年、嗯、很久了，嗯、对，我就主要就参加这些小组讨论，那、嗯、<哼>你会持续要
1: 去注意这些议题，看去想有什么事情是台湾可以做，或我们可以帮台湾想一些什么事情，嗯、<哼>然后加上智库中间本来有些就是经济部的计划，比如说。那个年代不叫南向政策，但它有一个叫大亚洲计划是什么。嗯嗯其中我参与那部分，就主要是在谈论怎么拓展东南亚和南亚的市场的。是，所以那时候就会开始注意那上面我们碰到什么问题，那你也多看到数
0: 据。进入公职体系跟你比较短暂的时间在纯粹在教书，呃，有一些什么样比较大的改变嘛，或者是变化？第一个当然教职还是在、啊，嗯、<哼>只不过在参与那个工资中
1: 介，我就会需要花更多时间去看这些相关事情。比如以前你看。报纸新闻对你来说那就是念头嘛，<是>哦，这个可能不好，也、哎、可能怎么样？它不会让你很有系统性的去想一个事情，啊、或想解决方案。是，或者你会想说，哦，如果我们这个问题，如果我们看到过去资料显示这个问题，那你就会想，有点像做研究一样。那如果不是过去的方法，那我们能用什么方法？我们还有什么选项？还可以做些什么事？嗯嗯那就会比较仔细认真想。而且你不止只想，你就得变成要变成报告，你要写下来。那这样的话，其实写东西其实很有帮助的。嗯，想东西的时候，你其实很不精确，跟你写下来就会字斟句酌。是，然后慢慢东西就会变得
0: 有系统，有有一点脉络所以也是在从事公职以后，你透过写的锻炼，而重新打造了你在实用的所谓的学术知识上有了变。了对，或至少就
1: 是试着努力，想要把我们懂得的然后一些分析的概念，然后用
0: 到这上面来。从二零零九年前后到现在，也过了十几个年头了。呃，这里面还有更多你的人生中的巨大的变化啊，包括八馆事件。呃，但是我我很想知道，如果让你现在此刻回忆一下，在台北，尤其是从你这个学成回来以后，你最容易想到的，而现在可能并不见得还存在的。台北的街景或者是地貌会是什么？我有几个印象比较深刻的，一个要更
1: 早了，在我念初中的时候，嗯，那个年代没有现在的基隆路，以前有个周山路，像现在变到台大校园一部分，是那个周山路是我们以前的基隆路，所以以前我们从我小福利社在那里，就沿着那边，他会现在也是经过他旁边。以前我从正大来，要坐公路局到公馆，嗯哼。第一年因为太小了，我爸叫我坐校车，我就在那个基隆路罗斯福路口明传国小
0: ，嗯，
1: 旁边有一棵大树下面等校车，是，啊，那后来整条路当然形状也变了，然后从基隆路变成州山路，后来现在变到台大校园一部分，嗯、那是一个很大的变化。还有一个就是我们初中那附近大华<黄>对不对？五星街底。就是无兴街本身变化不多，就那么窄窄小小的。但几乎以前经过靶场，四十三路公车，是的，它几乎绕着田里边歪歪拐拐去转过去。那个现在我连那个确实位置我都讲不出来了。是，应该是沿着信义路往下走，嗯，对吧？它本来信义路到那头就停了，应该是沿着信义路往下，已经是靶场嘛，
0: 都没有了，都没有了，靶场跟兵工厂。而且是我还记得
1: 高中的时候还打靶都到那边去。对对对对，然后这是一个很大的变化，还有。有段时间我因为大学时候也去攻读呢，嗯经济部工业局，我记得有一个办公室还是怎么样，是在那时候叫金山街。金山街，对<不>，对。嗯、<哼 S 1> 我记得以前就窄窄的一条，后来回台北以后，那个比较震撼，就哇，这边有没有大、嗯、<哼>大一条
0: 。我们那个年代也没有见过南北路高架，我们没有见的东西很多。对，呃，所以下个礼拜你还得来跟我们好好的谈一谈我们的老台北。